0: Se acabó el 2021 y con el nuevo año vienen nuevos estrenos de series y películas, por lo que este episodio hablamos acerca de los estrenos que a ustedes y a nosotros nos emocionan en el cine y la televisión para este año. Yo soy Rodrigo Vázquez y estas son las películas y series más esperadas del año. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portal del Cine. Primero que nada, feliz año, si están escuchando esto. Este es el primer episodio oficialmente del 2022. Espero que todos ustedes hayan cerrado el 2022, no, el 2021 de una forma buena, de una forma alegre, con familia, con amigos. Ojalá no les haya pasado como a mí, se si hayan enfermado de COVID. Pero este, aquí, aquí estamos, ya listos para seguir hablando este acerca de, de todo lo relacionado al cine y la televisión en este nuevo año eh, como no me he presentado si no es la primera vez que nos escuchan yo soy Rodrigo Vázquez su fiel servidor aquí y el día de hoy por lo mismo de la contingencia de la pandemia estoy solo este estas Fechas eh, están un poco complicadas por por el por el virus, por el, la variante Omicron. Pero este pues estamos aquí a su sana distancia. Estoy nuevamente, como ya mencioné, este episodio solo. Y yo creo que todos los episodios de esta semana también van a... Voy, voy a estar solamente yo hablando este acerca de, de las películas, de los top... De, de todo esto recapitulando este un poco de lo que se vivió el año pasado en el cine y... Hablando acerca de lo que nos espera en el próximo año Este episodio siendo el primero del año Vamos a hablar de lo que nos emociona No solamente a nosotros o a mí personalmente Sino a ustedes este, Verdaderamente no estoy solo porque yo por Instagram Les mandé mensaje eh, a, a ustedes Preguntándoles que cuál era su película o serie más esperada del año Ustedes contestaron Entonces durante todo el episodio Pues me voy a basar o me voy a ir hablando Acerca de lo que ustedes este, hablaron Al igual que lo que yo agregué a mi propia lista, entonces pues pues sí, es, es, es lo que es, este se vienen series y películas muy interesantes, ustedes mencionaron algunas que no se me habían ocurrido, no mencionaron unas que me sorprendió, que no mencionaron, pero pues entonces vamos como dije a hablar de su lista, la, la de ustedes, hablar tantito de mi lista y pues algunas de las cosas que, que sí se estrenan este año, pero que no necesariamente me emocionan tanto. Entonces digo nuevamente si no nos han, si es la primera vez que nos escuchan, no nos conocen, síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube, síganos en Facebook, síganos en Instagram, en Twitter, en todos lados ahí estamos. Este si nos estás escuchando, muchas gracias por escucharnos. Este nos pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcast, pero si nos están viendo, saludos a mí es que es el que lo hice lo más presentable posible considerando la situación ahorita, pero eh, pues vamos a hablar, no perder el tiempo, y vamos a hablar acerca de las películas más esperadas de este año 2022. Entonces, digo, como ya les mencioné, yo les estuve preguntando este y me contestaron, puse un post en Instagram y también puse unas preguntas. este Y pues vamos a empezar con la primera, que me, me dio risa que fue la primera que pusieron porque yo creo que para mí esta película es... Por mucho de las películas que más espero. este hay, hay varias películas que espero mucho. Esta es la que ya llevo mucho rato esperando. O sea, no, no es algo que, que nació. Que porque vi el trailer. Que porque... No. O sea, esta película desde el momento en el que la anunciaron. Me emocionó demasiado. este Y por qué... Bueno, porque esta película como al igual que pone Cali ville bajo 23, es este, es The Batman, es el Batman o no sé cómo le digan en español, Batman, eh, se estrena en marzo 3, el director de Matt Reeves, ya ya vimos trailers, este se ven increíbles. Ya ya desde que anunciaron esta película yo he sido, o sea, totalmente fan de esta película. ¿Por qué? Porque el director se me hace un genio. O sea, es para las personas que no conocen a este director. Su primera película fue Cloverfield, una película que a mí me gusta bastante. Hizo también las últimas dos películas de la trilogía, de la última trilogía que vimos del planeta de los simios, lo cual es una muy buena trilogía a, a mi gusto. Y pues nuevamente, o sea, el director de fotografía es un muy buen director. Es el director que creo que acaba de trabajar este año en Dune. Probablemente va a ganar este, el Oscar a Mejor Cinematografía. Eh, el cast está increíble. Este, Zoe Kravitz, Robert Pattinson, eh, Jeffrey Wright, eh, Paul Dano como el Riddler, eh, eh, Colin Farrell. No, o sea, todo eh, a, a, en papel de esta película inicialmente me emocionaba. Y luego salió el trailer que salió hace como un año, ya más de un año. O sea, salió creo que en el 2000... ...19 y todo el mundo perdió Jeta literalmente al igual que yo... ...dije esto se ve increíble... ...regresa nuevamente a, a lo que funciona con Batman... ...que es este, una película oscura... ...pero esta película lo que se ve que va a intentar hacer diferente... ...y lo decíamos desde el 2019 y se sigue viendo presente... ...es que es una película que se va a enfocar también en el aspecto... ...de detective de Batman... ...y eso me, me emociona a mí personalmente bastante... porque qué? porque no solamente se ve como una película, una buena película de superhéroes se ve como un buen thriller se ve como una película me recuerda mucho y, y a, a todo el mundo y, y esto ha sido dicho miles y miles de veces a, a Seven a mí personalmente también un poco a Prisoners aunque o sea, capaz si sí es por el hecho de que tiene Paul Dano que también hace un personaje en esa película pero eso, eso me gusta y siento que es el futuro y, y no me molestaría que que DC sacar este tipo de películas, ¿verdad? Que se alejaron un poquito del DC Cinematic Universe y que nos den películas como el Joker, este. Y, y si esta película se acerca a eso y se aleja un poco el DC Extended Universe, este, no, no me molestaría en lo absoluto. Nuevamente, o sea, es, es, está, está raro porque usualmente dices, ah, la película más esperada del año es una película que sale en octubre o que sale en noviembre, pero esta película ya sale en marzo, marzo 3, entonces. ...en tres meses o menos, depende de cuándo estés escuchando esto... ...ya vamos a estar viendo esta película y eso, eso me emociona bastante, entonces, digo, esa, esa es la, la película que la mayoría de ustedes puso, de hecho, este, digo, o sea, algunos pusieron dos películas, pero o sea, dos o una película, pero si pusieron dos películas, casi siempre es tal película y esta, y, y yo comparto ese sentimiento totalmente, The Batman me emociona demasiado, hay, hay muchas expectativas, pero como quiera, aunque, aunque digo que me emociona demasiado, trato de mantenerlas este, a la par, o sea, tratar de controlarlas un poco, porque Warner Bros. Este, es muy bueno arruinando las cosas. Warner Bros. nos, nos tiene traumados. Este, a ustedes probablemente que están escuchando, algunos de ustedes y a mí también. ¿Por qué? Porque a, han habido veces en el pasado donde sacan un muy buen trailer y al final la película termina siendo mediocre. Este, digo, aquí la diferencia es que todo el equipo de trabajo promete. O sea, no solamente es de que ah, la película del trailer se ve bueno, no, 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 el director es un director confiable, Robert Pattinson es un buen actor, este, Paul Dano, o sea, son, son actores que no son tan abiertos a cualquier proyecto, entonces eso da un poco más de seguridad de que escogieron a este proyecto porque creen en él y, y tienen fe en lo que puede ser, no solamente los billetes que les aventaron encima, que probablemente también les aventaron billetes y... Y pues sí, ya, ya hablé mucho acerca de Batman, definitivamente es una de mis películas más esperadas del año, si no es que la película más esperada del año. Y Cali, este, muchas gracias por comentar. De, la siguiente película que tengo aquí, la mencionas TV-1175, y es Disappointment Boulevard. Esta película, de hecho, en el post de Instagram yo no lo puse. Está, eh, este tipo de películas son las que me hicieron pensar y dudar si poner varios posts en Instagram este, acerca de las películas más esperadas del año porque, primero que nada, poner... O sea, que el Instagram te limite a 10 está imposible, pero este, también porque hay demasiadas películas muy interesantes. Este, esta definitivamente es una de ellas. Disappointment Boulevard es la nueva película del director Ari Aster. Es el director de Hereditary y es el director de Midsommar este, y ahora toca trabajar con Joaquín Phoenix entonces, estelarizada por Joaquín Phoenix es esta película, creo que estoy casi seguro que sigue siendo terror, pero lo combina con otro género que no lo tengo presente ahorita pero pues obviamente, digo, este director es uno de los directores del momento, este, de terror al menos, las dos películas o sea, una para mí es potencialmente la mejor película de terror que he visto en toda mi vida, y... Y la otra es una película de terror que se me hace muy muy, muy buena, o sea, capaz si no llega al, al nivel de la primera película que hizo, pero yo sé que a mucha gente le gusta más Midsommar que Hereditary, ¿verdad? A mí me gusta más Hereditary que Midsommar, pero ambas han sido dos películas que, que que están muy buenas y pues eso hace que definitivamente esta nueva película y, y que Joaquín Phoenix haya decidido ser parte de ella también este em, emociona bastante. Lo único que, que sí voy a mencionar es que aún no tiene fecha de estreno. No solamente aquí en México, sino en Estados Unidos también. Por lo que hay una posibilidad de que se aviente hasta el 2023. No creo. Yo sí creo que se estrena a finales de este año. si sí, octubre, noviembre. Para que sea considerada para los premios de la Academia. Pero este, puede ser. Puede ser que la manden hasta el 2023. Pero sí, definitivamente es una de las películas que me emociona. Te gracias por comentar. Eh, Lazy Ablaze se dice varias películas. Este, una de las películas que menciona es Uncharted. Este, del director Ruben Fleischer. El director es de Le Zombieland. Es el que dirigió la primera película de Venom. Y la, tiene una fecha de estreno. Eh, febrero 17 de 2022. Es estelarizada por Mark Wahlberg y Tom Holland. Y esta película... Eh, creo que es muy controversial entre los, entre los fans específicamente por Tom Holland como Nathan Drake. Este creo que es. Y, y Mark Wahlberg como Sully, definitivamente. Mira, yo no soy de videojuegos. Este, nada. Pero hay un pocos son los juegos que sí he jugado y que me han gustado. Y los juegos de Uncharted son. O sea, no he jugado más de 10 videojuegos en toda mi vida. Este. completos. Y Uncharted es uno de los que sí he jugado. Y me gusta. Y, pero no soy tan este tan, no le tengo tanta relación y apego al al material, entonces no me ofende tanto como sé que a mucha gente le ofende el hecho de que castearon a Tom Holland. este Pero definitivamente veo la razón de la controversia, ¿verdad? Es como ahorita Chris Pratt que dices como que, oye, son actores A-listers, pero tampoco los tienes que cast castear en todo. De hecho, o sea inicialmente los rumores era que Mark Wahlberg iba a ser Nathan Drake, no Sully. Y como que esa combinación del casting creo que puede... Eh, de que mucha gente... Específicamente los que son muy fans del, video, del videojuego... Que no les guste tanto la idea... Este... El trailer se ve interesante... Definitivamente se ve que están apegados a, a ciertas... Ciertas escenas icónicas de la... De la franquicia... Y, y que espero esta película principalmente... Digo... Que, que no decepcione... O sea... Es, o sea que, que sí verdaderamente tenga la acción y la aventura que tienen este, las, los, los juegos de, de Uncharted, eh, esos son juegos como, o sea, esta película puede ser la nueva Indiana Jones si, si se juegan las cartas bien, porque hace mucho que no tenemos una película como el del estilo de aventura, de misterio que tiene Indiana Jones, esta definitivamente tiene el potencial, eh, los trailers se ven interesantes, no me disgustaron ni mucho menos, pero sí tiene ese problema el casting. El director no es un director que yo considere tan constante, Ruben Fleischer. A mí Venom la 1 se me hizo muy X. Entonces, pues, habrá que ver. No, 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 yo no la pondría en mis películas más esperadas del año. Pero entiendo por qué alguien sí. Este Y, y pues sí. Eh, la siguiente película que, que tienen aquí es este Death on the Nile. El director de esta película es Kenneth Branham. El, ahorita está trending este director, porque digo para las personas que no lo conocen si sí lo han visto, es este Lock, Lockhart este, cre, creo que se llama Lockhart el, el maestro de Defense Against the Dark Arts en, en Harry Potter 2 este, Gilderoy Lockhart creo que se llama eh, si sí, sí, mi conocimiento de Harry Potter que es, no me debería de fallar pero este, él es un director también muy conocido, dirigió la primera película de, de, de esta serie que es Murder on the Orient Express y ahora dirige esta segunda película que es Death on, on the Nile. Ahorita está como dije trending porque está siendo nominado o su película probablemente va a ser nominada a mejor película en Belfast que dicen que es como la, 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 la Roma pero de, de Inglaterra este Así la, la, la han catalogado varias gente con la, que, con la que he platicado Y otra gente que he visto en internet Entonces Digo, esta película iba a ser estrenada Yo creo que hace fácil eh, Dos años este Al menos, sí, porque dos años ya es 2020 la, la trazaron por la pandemia Luego la volvieron a trazar por el hecho De que de pues todas las acusaciones Armie Hammer es uno de los de los actores principales de esta película y luego pues ya saben que durante estos últimos dos años salió como que toda esa controversia del actor que que esos mensajes que mandaba con las mujeres que eran así como que un poco canibalísticos y yo los catalogaría como un poco de intenso entonces este pues cancela Cancelado el, el Army Hammer. Y con él cancelada también la película por un buen tiempo. No solamente sale él, en esta película salen muchos otros actores. Sale Gal Gadot. sale. Este. ¿Quién, quién más sale en esta película? Yo ni me acuerdo. A ver, déjame buscar rápido. Kenneth brannan obviamente, como el personaje principal. Hércule Poirot, Emma Mackie, que es la de Sex Education, Leticia Wright, Annette Benning, Russell Brandt, Rose Leslie. Eh, y, y otras personas, digo, tampoco dicen así el super, super cast. Ah, mira, Jodie Corner. Este, pero, pero pues sí, es, esta también es una película interesante. Es como Knives Out pero yo creo que la, la primera la de Murder on the Orient Express un Who Done It pero no no considero yo que tan bueno pero bueno este a ver a ver qué tal digo ya no falta mucho para que salga esta película este probablemente no creo que gane mucho dinero pero pues ya yo creo que la van a poder ver en Star Plus o en Disney Plus o no sé dónde eventualmente termine saliendo este la siguiente película que menciona aquí, Alba GR85, es Doctor Strange. Obviamente, y al principio decía que hay películas que ya llevo esperando varios tiempo y hay películas que el hype ha subido. Y definitivamente Doctor Strange eh, Multiverse of Madness, que es una película que también sale en la primera mitad de este año, es una película que el hype ha solamente aumentado con el tiempo. O sea, obviamente, yo lo que les voy a decir es que. Siempre desde que salió la primera película de Doctor Strange en el 2016 me consideraría fan de Doctor Strange, este, pero eh, creo que han hecho un muy buen trabajo para las personas que inicialmente no vieron esta película de ir haciendo que a más gente le guste y ahorita es uno de los, de los principales, o sea, ahorita es, es un crack, es un jefe, es de los, es de los principales que todo mundo ama, lo, lo han puesto en diferentes películas y pues, si eso no es suficiente de él solo para cargar esta, esta, este nuevo interés para ver esta película, o sea, el nombre Multiverse of Madness abre completamente las probabilidades de qué va a pasar, o sea, con todo lo que pasó en Spider-Man No Way Home, o sea, obviamente la gente ya está muy emocionada de, de esta película, de lo que vaya a pasar, hay demasiados rumores, capaz y un poco para... O sea, ya se están poniendo ridículos hasta este punto. Eso sí voy a decir. O sea, que, que va a salir los cuatro fantásticos originales, que van a salir los X-Men, que... O sea, eh, entiendo, ok. O sea, sí, sí me emociona definitivamente la, lo potencial que puede ser, pero es lo mismo, mi misma preocupación que decía para Spider-Man No Way Home, lo vuelvo a decir aquí. O sea, la película no puede ser puro fanservice. O sea, no puede ser puros cambios. O sea, tiene que tener este, tiene que tener una buena historia detrás, lo que hizo Spider-Man No Way Home bien y que me gustó es que que al final de cuentas, a pesar de que hay mucho fanservice, eh, es una película que principalmente es la historia de Spider-Man y se cuenta la historia de Spider-Man muy muy bien, entonces esperaría lo mismo de esta película de Doctor Strange Multiverse of Madness, digo, es súper emocionante también que el director va a ser Sam Raimi, este... Digo, eh, yo a mí me gustó nuevamente mucho la primera película con el director de Scott Derrickson, yo me preocupó bastante cuando lo corrieron este, de, de esta película, cuando dijo, cuando anunció que ya no iba a seguir siendo parte de la segunda película, yo dije como que no, ya están empezando a regarla esto, este, y más por el hecho de que habían di dijo que la razón era porque él quería que la película fuera eh, una película de terror, este, Y que Marvel no lo dejó, o sea, no lo dejó que fuera una completa película de terror. Scott Erickson, para la gente que no conoce, es un muy buen director de terror. Eh, hizo la película de Sinister, que para mí es una de las mejores también películas de terror que han salido en mucho tiempo. Pero cuando, o sea, cuando sale la noticia de que va a dirigir la Sam Raimi, esta dices como que, ay, güey, pues ni, ni cómo, o sea, ni cómo quejarte, ¿verdad? O sea, es Sam Raimi, o sea, es el director de la trilogía original de Spider-Man. Este... Y bueno, pues eso, o sea, obviamente, todavía a todo ese hype ni le estamos metiendo, que, que ahorita el, el trailer que salió de Doctor Strange Multiverse of Madness, que reveló que va a salir el Doctor Strange de, de What If, que, digo, o sea, si no han visto What If, lo, lo que les voy a decir es que ese episodio de Doctor Strange, eh, que es como el cuarto o el quinto, es de las mejores historias que yo he visto que han contado en Marvel, o sea la, la serie ni la acabé y se me hizo Super X, pero ese episodio está increíble y, y ese personaje si ves la serie eh, ves lo verdaderamente poderoso que es y agárrate, agárrense porque, o sea, te das cuenta que a pesar de que es, es OP eh, Doctor Strange, o sea, ese, ese Doctor Strange malo es todavía más OP, pero digo, siguen diciendo que que también las teorías que capaz si sí es Mephisto. Que capaz si sí él como quiera no va a ser el malo. Siguen las teorías muy fuertes de que Wanda es la villana verdadera de, de esta película. Entonces habrá que ver. Hay mucho hype, mucha emoción. Sale en mayo 6. Yo estoy súper emocionado por esta película. Y, y pues pues sí. La, la verdad que, que sí se viene buena. La, la siguiente película es... Eh, bueno, la pusieron aquí. Eh, JXC-computeras pone... Uh, Oppenheimer, eh, solamente la, la agregué para aclarar que esta Película, este JXC Este, no sale este año eh, Es la nueva película de Christopher Nolan Que también tiene un caso súper atacado. sale hasta julio Del 2023, entonces eh, Pues capaz, muy probablemente va a ser de las Películas más esperadas del 2023, pero este Año no sale eh, La siguiente película que menciona Aquí, Normita Lectocinéfila, este guión Bajo, es Lightyear el Lightyear, el director es Angus McLean es este la, la, lo único que ha hecho es que codirigió buscando a Ori, y pues que es este es el spin-off de Toy Story basado como dentro del universo de Toy Story, como si fuera la biopic del verdadero Buzz Lightyear verdad el, el, esta película se me hacía ni me llamaba la atención, pero creo que aquí sí es lo que... El, el hype es principalmente por un muy buen trailer, que la animación se ve muy buena. Y, y no solamente eh, es lo chido, o sea, se ve se ve que es una película muy diferente al resto de las películas que, que han hecho este de, de Pixar. O sea, se ve que es verdaderamente como una película que va a estar llena de acción más que una película animada. Y... Y, y es lo que esperaría de Pixar, digo siempre, siempre, siempre con las películas de Toy Story y, o relacionadas a Toy Story el, 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 la calidad del producto es diferente, la animación siempre tienen a los mejores animadores, a los mejores directores, eh, es su bebé, o sea Toy Story es el bebé de Pixar, es lo que los lanzó a la fama es lo, lo que los hizo, lo que son es su, es su franquicia de prestigio y pues el hecho de que están haciendo este spin-off no creo que sea sin motivo alguno, es porque tiene alguna historia interesante que contar. Y pues el trailer se ve que definitivamente va a ser algo interesante que contar. este Obviamente ah, hubo críticas al principio. Dudas de que por qué no iba a ser la voz de inglés de Tim Allen. Para las personas que la ven en español pues X. Pero pues Chris Evans yo creo que es una buena... Es un buen... Es un buen... Es una buena opción. Es, una buena, es un buen reemplazo. Y, y pues se ve se ve definitivamente interesante. Mi estreno más esperado. Bueno, no. Iba a decir mi estreno más esperado de animación. Pero no, no lo es. Este, a, ahorita llegaré a, a cuál es mi verdadero estreno más anticipado. Pero me emociona de igual forma esta película. este Se, se ve que va a, estar, se va, va a estar buena. La siguiente película que mencionan ustedes aquí. Es Endaleto guión bajo Dice... Misión Imposible 7. Pues obviamente Misión Imposible 7, la séptima película de la saga de Misión Imposible, el director es el mismo Christopher McQuarrie, este, la fecha de estreno potencialmente para el 30 de septiembre y pues el cast, mismo cast retacado, muy bueno, ahora se agregan esta esta, híjole, se me fue su nombre. El, uh, Captain Carter. Este. Eh, se me fue el nombre ahorita. Es, es Hailey algo, pero. Este. Pero se agrega ella. Se agregan. Creo que se iba a agregar Nicolas Hodd, pero siempre no. Eh, el punto es que estas películas. recientemente. se han hecho películas de prestigio. O sea, para mí. de, de acción. Eh, digo, a mí me había gustado mucho la 4. La y dije, no creo que la vayan a superar. La superan en la 5. Dije, no creo que puedan superarla con la 6, y no superaron, no la superaron con la con 6, la no, ah, no, mentira, no, dije, vi la 4, y dije, no creo que la superen, la superaron con la 5, vi la 5, y dije, no creo que la superen con la 6, y la 6, que es Mission Impossible Fallout, si es que tengo bien mis misiones imposibles, y no me estoy equivocando, confundiendo Misiones Imposibles, o faltando una por ahí, este me voló la cabeza. Es la mejor que han sacado, es una de las no solamente es la mejor, yo creo que es una de las top 3 mejores películas de acción que han sacado en los últimos eh, 22 años, fácil, este, es es una prácticamente obra de arte y sí se siente como un sentimiento porque ahora sí, verdaderamente creo que no la pueden superar. Esta, o sea, ya no creo que vayan a superar lo de Misión Imposible Fallout. Pero bueno, tenemos esta película. Christopher McQuarrie es un muy, muy, muy buen director. este y, y pues esta película inicialmente la iban a grabar en dos partes. O sea que, bueno, iban a ser dos películas que iban a filmar back to back. Obviamente se metió la pandemia. El año pasado salió. Bueno, eso fue hace dos años que salió todo ese, ese tema de Tom Cruise regañando a gente porque no usaban el mendigo cubrebocas. Y total, este. se, se infectó varias gente varias veces de, de, de COVID. Y, y fue todo un drama. Y ya terminaron mandando esta película hasta este punto, septiembre 30. Y ya no la van a vivir en dos partes. Pero se supone que ya es la penúltima película ahora sí. De, de Misión Imposible. Porque, pues sí, digo. Digo, no, ¿cómo se llama? Este, no, Tom Cruise, por más joven que se vea, por más activo que se vea, no puede hacer esto toda su vida. Ya está casi pegándole los 60 y pues él ya saben que está loco y le gusta hacer todos sus stunts. Entonces, esta película definitivamente me emociona. No creo que llegue a lo que fue Misión Imposible 6, pero mis respetos totales a, a, este, a este director y a este equipo que lo han hecho funcionar. Pero pues sí, a ver qué pasa con Misión Imposible 7. La siguiente película que ponen aquí es este Ale Saraim. Pone Jurassic World... Nomás pone Jurassic World, pero me imagino que se refiere a Jurassic World Dominion. Es una película... Es la tercera película de la nueva película de este... De, de la nueva trilogía, ya con esta de Jurassic World. Es esta película dirigida por Colin Trevorrow, que es el director de la primera... Regresa para dirigir esta película. Se estrena en junio 10 del 2022. Me emociona esta película 2, 3. Me emociona que Colin Trevorrow está nuevamente a, a cargo. Este y, y digo, siendo sincero, yo no vi la segunda. A mí me gustó la primera, pero la segunda como que nunca me importó. Pero no sé, o sea, siento que es una es una historia que ya... O sea, un poco ya pisada y... Pisada y repisada. O sea, ya, ya déjela morir. O sea, como que ya estaba chida la idea de Jurassic World. Pero como que se ha ido forzando un poco. Me, me intriga definitivamente esta más que la segunda. Porque esta mínimo es como que, ok, ya es como que el mundo es el parque, ¿verdad? pero Y que los de la trilogía original van a regresar. Pero pues a final de cuentas nuevamente, mmm, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Este, me emociona X. La verdad no, no me emociona tanto, les seré sincero. Pero pues sí es de las películas más esperadas del año definitivamente por mucha gente. Entonces es totalmente válido. Eh, la siguiente película la pone María Ángela VF y es Don't Worry Don't worry Darling. Que es la nueva película de, de Olivia Wilde que es actriz ahora directora. Eh, Olivia Wilde dirigió probablemente una de las mejores películas Coming of Age que ha salido en los últimos años en Booksmart. Esa fue su primera película y ahora... Eh, pues ya tres años después eh, de, de la primera película que sacó, pues sale esta película, o va a salir esta película que se llama Don't Worry Darling, ya no es una comedia, es un thriller, es estelarizada por Florence Pugh y Harry Styles, entonces, este dato curioso que, que alguien preguntó por ahí, eh, sí, ella está dirigiendo a su actual novio Harry Styles, pero... Eh, para la gente que no sabe, en esta película se conocieron O sea, no es así como que algo que pasó después Ellos empezaron y pues durante el set empezó el romance eh, Sí, definitivamente, digo, nomás salió un clip hace como unos meses Anunciando que faltaba un año para que saliera la película Y, y se ve interesante Nuevamente, digo, definitivamente es de las directoras que más me llaman la, la atención ahorita. Y, y yo también la espero. es to, Definitivamente mis películas más, más esperadas. Nada más porque. Pues vamos a ver. Si verdaderamente. Booksmart fue un one hit wonder. O si hay algo más que. Que vale la pena ver de esta directora. Si tiene algo muy fuerte que decir. Que yo creo que sí. La verdad ella pinta a que sí. Eh, la siguiente película la menciona Phantom. Guión bajo Danny 87. Y es Thor Love and Thunder. Yo creo que fuera de. De Batman y de, de Doctor Strange, esta película es de las que más me llama la atención, me ha ido llamando cada vez menos la atención, o sea, como que, bueno, no necesariamente que me ha ido llamando menos la atención, sino hay simplemente proyectos que me han empezado a llamar más la atención esta pues es la cuarta película de, de Thor, es la primera película de Marvel que tiene cuatro, este, cuatro, o sea, el primer, perdón, el primer superhéroe que tiene cuatro películas de él, enfocadas en él, y pues lo más interesante obviamente que regresa Taika Waititi a dirigir, eh, Christian Bale como el villano, y pues, pero para mí lo que me, más me llama la atención es que regresa N Natalie Portman y se supone que es un papel este, significativo yo muy probablemente va a ser el editor entonces digo, este es un director que ha probado muchas veces que, que es un buen director eh, Thor 3 es probablemente una de mis películas favoritas de Marvel si no es que mi película favorita de Marvel y, y pues entonces me emociona me emociona para definitivamente esta película eh, vamos a ver qué, 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 nos, qué nos da y pues sí, sale en julio 8 y como ya dije, creo que también sale Russell Crowe y, y mucha gente Matt Damon creo que vuelve a salir, Jeff Goldblum un chorro de actores este, que ap aparecen en esta película entonces va a estar interesante definitivamente, y, y lo que quería agregar es que, qué diferencia de del año pasado a este en cuanto al hype de Marvel, o sea yo sé que la gente estaba hypeada supongo por Shang-Chi o Eternals, pero o sea nada que ver con... O sea, bueno, obviamente creo que no hay ninguna película capaz de Doctor Strange Multiverse of Madness que tenga tanto hype este, como Spider-Man No Way Home, pero creo que todas estas películas en constante tienen un hype mayor, o sea, en, en, en promedio, ¿verdad? Esta definitivamente, pues, por lo que ya mencioné, me llama mucho la atención. Eh, la siguiente película que, que mencionan aquí es Luis-MacFly 3, dice Babylon. Eh, Babylon, esa también es una de las películas que puse en en el post que hice en Instagram y también es una de mis películas más esperadas el director es Damien Chazelle es el director de Whiplash, es el director de La La Land no le fue tan bien con con, con First Guy o First Man este, la, la biopic que hizo de, de Neil Armstrong pero pues aquí regresa y con un cast retacado o sea, hablando de ahorita de Olivia Wilde como directora, ella regresa pero ahora como actriz los actores principales de esta película son Margot Robbie, Brad Pitt Toby Maguire, que hace su regreso al cine después de quién sabe tantos años. Este, Emma Stone, eh, Meryl Streep también aparece. Un cast muy muy retacado, la película es un biopic también. Que es acerca de creo que la transición de películas mudas a películas a color dentro de, del cine. Entonces pues ahí eso me huele a Oscar Bate, ¿verdad? O esa película que vamos a estar hablando capaz y ella de ella en los Oscars del 2023. Vamos a ver. Pero me emociona, sí me emociona definitivamente. Esta es de las películas más under o indies que, que podemos esperar este, el próximo año. Me Mexicantinero dice dos cosas. Primero que nada dice Top Gun Maverick que, pues, es la, obviamente, la muy esperada secuela de Top Gun, iba a salir el año pasado, este, de hecho, ya vi que hasta varias gente ya la vio, este, y, pues, ahora por la pandemia se ha ido atrasando y atrasando, y ahora va a estrenarse en mayo 27, el director es Joseph Kosinski, que, pues, lo único que le conozco, eh, la verdad, es Tron Legacy, y, mmm, definitivamente, se ve muy interesante esta película, obviamente, ya saben, Tom Cruise no decepciona en cuestión a la acción, este, y, y pues a ver cómo le va dentro, hay, hay habido veces donde secuelas después de muchos años funcionan y ha habido veces donde no, entonces ojalá esta película sí sea una película que sí funciona, este, sé que a Adrián de aquí de Portal del Cine le emociona demasiado esta película, eh, yo también Top Gun digo no me declaro fan de toda la vida, creo que la vi por primera vez hace un año o dos años, pero pues a ver qué y de la siguiente que menciona también es Better Call Saul, la primera y en la fecha de estreno es la primera mitad del 2022, pues esta es la última temporada de esta serie de Better Call Saul que ya duró más que Breaking Bad, o sea la gente no, no, lo, no lo conceptualiza pero sí, o sea esta serie ya duró más que Breaking Bad y, y la verdad eh, yo sé que hay mucha gente que va a decir que esto es controversial, hay mucha gente que está de acuerdo pero Better Call Saul está al nivel. O sea, es de esas secuelas o precuelas, este, o sea, de los spin-offs muy raros de series que sí funcionan, que le llegan a la talla, a la. a la a la serie original y que hasta mejoran en unos aspectos, la verdad lo que ha hecho Bob Odenkirk en esta serie es fenomenal y pues no solamente él, muchos de los actores involucrados, yo no estoy al corriente actualmente de la serie pero definitivamente me voy a poner al corriente para, ver, para poder ver y disfrutar de esta final de este final de, tempo, de de esta última temporada. Lo único que no sé es que si vayan a dividir esta última temporada. en dos partes. Ojalá y no. Pero. M. sí muchas veces hace eso. Entonces sería algo que podría definitivamente. suceder. Este. La siguiente película que tengo aquí. Eh, que menciona. Este. Emma 29AM. Eh, dice Killers of the Flower Moon Es la nueva película de Martin Scorsese Fecha de estreno aún no tiene eh, Dice si es que se estrena este año Totalmente, mira lo que estoy casi seguro ...es que aunque se estrene en Estados Unidos... ...aquí no creo que se estrene... ...o sea yo creo que sí se va a estrenar hasta el 2023... ...por lo mismo de que... ...ah, fechas de los Oscars, etcétera... ...el cast es Robert De Niro... ...Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons... ...obviamente este... ...digo ya si es una película de Martin Scorsese... ...con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio... ...ya, o sea es... mossi. este ...este también es un épico... ...es una película que... ...original de, de Apple está Ahí se cambió Martin Scorsese de Netflix ahora a Apple. Y, y pues vamos a ver, vamos a ver si sale este año y vamos a ver qué tal con esta película. Digo, es Martin Scorsese y nunca falla el muchacho. Pero, pero pues sí. Tam, también definitivamente me emociona. Este neco.bs dice nope. De Jordan Peele, este, la fecha de estreno de esta película es julio 20, para las personas que no conocen quién es Jordan Peele, definitivamente es una de las películas que más me interesa ver el próximo año también, es el director de, la, de, de las películas de Get Out y Us, es Jordan Peele, el comediante de Key and Peele que es su director famoso, el cast de esta película es Daniel Kaluuya, este, Kiki Palmer y nuestro mismísimo Glenn The Walking Dead, Stephen Young, este, con esto cierra su trilogía de películas así como que de terror pero también como de, de, de crítica social este, y la verdad creo que no se ha dicho mucho acerca de, de lo que se va a tratar esta película pero creo que es parte de, de lo interesante, como que todo el misterio de lo que se va a tratar definitivamente me llama la atención también y es un buen director entonces va, vamos a ver qué trae a la mesa y también mencionan aquí Scream, este, Scream Cinco, nuevamente ya hablamos un poquito acerca de secuelas, este, no sé qué tanta emoción me daría usualmente, digo la película ya sale en enero 13, o sea sale en dos semanas, lo que me emociona de esta película, lo que me llama la atención de esta película, que me dice vamos a darle un poco de la oportunidad, es los directores Matt Bettinelli y Tyker Gillette. Que son los directores de una película que me gusta mucho. Que se llama Ready or Not. Que salió hace también dos años. Este, es lo único que me llama la atención. Fuera de esto. O sea, la película por mí me, me valdría queso. Pero el hecho de que son estos directores. Que son buenos. Que, que, que trajeron en la película Ready or Not. Una energía como diferente a una película de terror. Como que era una película de terror, comedia. Este, me da la fe o la no más, no fe, porque no estoy seguro, pero la esperanza de que el resultado puede ser un poco mejor a lo que vimos, este... A lo que vimos, este, hemos visto en ocasiones pasadas Scream, digo, vi la 4, la, me, me gustó, o sea, y, y creo que no he visto ni la 1, ni la 2, ni la 3 La 4 sí la vi y me gustó, eh, pues son slashers y, y pues a ver qué tal O sea, obviamente regresa todo el cast para esta película Y pues me imagino que va mucha nostalgia Entonces, por, porque ahorita es lo que se ven, de verdad, nostalgia y, y pues sí, digo, esas son las que las que me llegaron hasta este punto de grabar el, el podcast. Este, hay obvias. Hay unas que me mencionaron, que no me mencionaron, que me sorprendió que no mencionaran. Este, entre ellas está Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore, que se estrena en abril 15. Esta película, o sea, la verdad, yo soy fan de la serie de Harry Potter, de Fantastic Beasts, no tanto. Y, y te diría, y estaría totalmente in, invertido en esta película, pero... No sé, la de Crimes of Grindelwald se me hizo X, entonces, digo, el trailer de esta película ve interesante, pero al final de cuentas yo creo que, o sea, me da igual, o sea, la voy a ir a ver, obviamente, pero no estoy así emocionado como cuando salió Fantastic Beasts o hasta cuando salió Crimes of Wind Grindelwald la otra película que no tienen que no, que no pusieron pero me llama mucho la atención es la de The Nordman, esta película se ve o sea, me sorprendió mucho es de Roger Ro, o Robert Eagers el, el director de The Lighthouse y de, ¿cómo se llama? The Witch o The, the Beach como, como le quieran decir este esta película me sorprendió porque si ves The Witch y ves este, The Lighthouse y luego ves el tráiler de esta película, o sea, la, la diferencia en, en estilo, o no en estilo, pero en scope se ve muy diferente. O sea, yo pensé que Norman iba a ser una película mucho más artística. Y definitivamente se ve que de parte de la cinematografía y así es muy artística. Pero no es como un The Green Knight, verdad. O sea, no es así. No se ve tan. se ve más así que es una película como gladiador pero de vikingos y yo estoy 100% metido y, y, y o sea, completamente en esa idea, o sea, en ver una película de Gladiador, pero de versión de vikingos estelarizada por Alexander Skarsgård y y Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy. Y, y este épico que, que me sorprende que se ve que va a tener acción Y muy buena acción Entonces esta definitivamente es de mis películas más esperadas del año Me sorprende que nadie la haya mencionado Pero para esto estoy yo, para mencionarla La, la otra que nadie ha mencionado Que yo también ni me acordaba que existía Y quién sabe si va a salir este año Es eh, Legalmente Rubia 3, Legally Blonde 3 Con Reese Witherspoon otra vez Otra vez, otra secuela Porque pues ya saben que es lo que vende ahorita otra, Bullet Train, es una película en julio 15, es una película estelarizada por Brad Pitt. Es del director David Lynch, Lynch, no Lynch, David Lynch, que es el, el director de Atomic Blonde, que dirigió la primera de John Wick, que en conjunto con el que ahorita es el director de John Wick, y dirigió Hobson Shaw, y ha dirigido así varias películas este, de acción. Entonces, pues una película con el estilo de acción que hemos visto. De. De John Wick con Brad Pitt. Este, suena, suena interesante. Eh, Black Adam, otra vez del, es otra de las películas de superhéroes. Julio 29. Que, que estamos llegando ya a saturación. Un poco, creo yo. De. de, de todo este contenido de, de superhéroes. Pero pues aquí está la otra, estelarizada por la roca. Y pues a ver qué tal. verdad o sea No, no me emociona. No me mata de emoción esta película. Pero pues. a ver qué tal. nuevamente. Este, a ver si sí es cierto, como dice La Roca Que la jerarquía de poder dentro del DC Un Extended Universe va a cambiar este, Pues vamos a ver Para, para mí eh, La siguiente película es de las que más me llama La atención este, de Más esperadas del año para mí Y es Spider-Man Across the Spider-Verse Parte 1 o sea, hace unas semanas tuvimos varias bombas. Uno, el primer clip de esta película que se ve increíble. este, Y dos, que la revelación de que van a dividir esta película o esta en, en dos películas. La primera saliendo de este 2022 y la segunda en el 2023. Y la primera saliendo al menos en Estados Unidos, me imagino que en México también, en octubre 7. He hablado mucho acerca de la película Spider-Man... Into Spider-Verse... Que es una de las mejores películas... Es la mejor película de Spider-Man para mí... Es una de las mejores películas animadas que he visto... De, y de superhéroes... Y, y pues esta es la secuela... Que, que llama... Me llama mucho la atención definitivamente... Y es de mis proyectos... Es mi película animada más esperada del año... Y es de mis proyectos que... que más me llama la atención también de este año... Me, me, a ver qué tal... O sea, de superhéroes también... Um, esta otra película que sale en el año, en octubre 14, es una película que yo me emocionaría si no me hubiera disgustado tanto la, la segunda película que vi, que esta sería el cierre de la trilogía, y es Halloween Ends. Es esta, la tercera película de la trilogía de, de Halloween reciente que salió. Y, pues, ¿qué les digo, amigos? Me decepcionó mucho la película de Halloween Kills, entonces, pues, Voy a ver esta pero ya con un ojo mucho más escéptico y pues ojalá ojalá esté más cerca de la calidad de la primera que de la segunda. La otra que está aquí ya casi hasta abajo porque ya vamos a terminar es este da Flash. Me sorprende bastante que haya muy poca gente que haya mencionado da Flash, pero no sé si a Flash ya le haya, si, si le haya pegado muy duro el hecho de que de que Marvel ya hizo el multiverso antes, le ganó en la carrera del multiverso a, a Flash, y, y que probablemente, o sea, después de, después de las cosas que hemos visto recientemente... Que ya no sorprendan tanto si con el Michael Keaton de de con el Batman de Michael Keaton o así, o sea siento que, que le afectó un poco, obviamente es Andy Muschietti, entonces este, pues es un muy buen director Andy Muschetti. y eso sí me da fe de que la película va, va a estar buena y pues obviamente es The Flash es cuánto tiempo, cuántos años hemos estado esperando esta película de The Flash yo me acuerdo que cuando salió Batman vi Superman estaba de que en la lista de películas de que ya iba a salir y no ha salido todavía entonces, digo, ¿qué, qué, qué cosas, ¿verdad? Pero, pues, bueno, ya al fin va a salir este año, noviembre 4 Y, pues, a ver, a ver, a ver qué hacen con ella Espero que algo interesante y que esté buena Y que, nuevamente, no dependan de cambios como el de Michael el de Michael Keaton O si sale Ben Affleck Para darnos una historia que nos satisfazca Pero, pues, capaz, sí, al final del año vamos a estar hablando... De esta película como de las mejores del año La siguiente, y ya es la penúltima Ya vamos a acabar, es Black Panther este, Wakanda Forever que, apare que se estrena en noviembre 11 Esta película, digo, pues obviamente eh, Va a estar muy interesante ver lo que, y lo que más me llama la atención de esta película es ver lo que hacen pues con todo este tema de Chadwick Boseman y, y Black Panther, ¿verdad? O sea, ¿quién se va a quedar con el manto de Black Panther? Si es cierto que va a salir Namor, o sea, ¿quién, ¿quién se va a quedar con el con el, con, el, con el de este de Black Panther? O si va a ser otra, otra película o no sé. Hay unos temas que decían que Leticia Wright, pero luego salieron noticias de que Leticia Wright estaba como que en contra del COVID y que eso había hecho que le vayan a quitar el protagonismo en Lupita Ñuñongo y. Mucho drama detrás de esta película, muchos problemas, ojalá el resultado final esté a la par. Digo, es Ryan Coogler y Ryan Coogler es un súper, súper, súper director de los mejores directores trabajando ahorita. Entonces, en él confío, pero pues bueno, o sea, también hay que decir las cosas como son y pues es que esta película desde el inicio ha tenido que enfrentar una producción muy, muy pesada, eh, pero pues no dudemos de que al final Marvel vaya a terminar este... Sorprendiéndonos con el resultado final Y la última película que también es un Signo de interrogación Si va a salir este año es Knives Out 2 O Entre Navajas y Secretos 2 La secuela de la famosa película de Knives Out Es otro Who It, nuevamente Estelarizado por Daniel Craig Pero ahora cam cambiando prácticamente todo, todo el cast Este... Va a estar muy interesante de lo que sé de esta película, es que es otra vez un Who done It, pero ahora va a ser en Grecia. Y, y pongo signo de interrogación, regresa Brian Johnson a dirigirla, porque no se sabe si se va a estrenar este año, no tiene fecha un de estreno, entonces pues ojalá y sí, pero no sabemos todavía. Entonces, digo, ya con eso terminamos todas las películas, o bueno, al menos yo creo que es una lista muy concreta de las películas más esperadas del siguiente año, obviamente no podemos mencionar todas, pero creo que esta sí es la gran mayoría... Pero platíquenme, platíquenme Mándenme mensaje por Instagram o en los comentarios De YouTube, si lo están viendo esto en YouTube Este, ¿cuál es su Película que más esperan en este año? ¿La mencionamos? ¿No la mencionamos? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya sé una que me faltó bien importante Que no mencioné, que antes de cerrar Avatar 2, obviamente Avatar 2, ¿cómo no la iba a mencionar? Esta película, también es una de mis Películas más esperadas del año, definitivamente Es una película, Avatar es esa serie Raza, que la gente le encanta decir que no es tan buena, o sea, es el típico, es la típica película que mucha gente agarra que dice, no, la primera Avatar estuvo horrible y, y está súper sobrevalorada y es sobrevalorada y, y raza, o sea al final de cuentas, miren es, es muy fácil criticar a esta película porque una, es la película más te quiera de todos los tiempos dos, es una película pues que estuvo nominada a un chorro de Óscares y, y pues ...habiendo sido tan galardonada y tan exitosa financieramente, etcétera... Y, y, ...y estas nuevas películas siendo tan ambiciosas, se presta mucho a la crítica... ...pero no, yo la verdad, no, no creo, siendo sincero, que le vaya mal a esta película... ...no le va a ir mal a Avatar 2, no le va a ir mal a Avatar 3, ni a Avatar 4, porque una... ...creo que aquí sí entra en factor la mayoría silenciosa... O sea, tú capaz y tú, crítico o gente que estás escuchando esto que le gusta el cine, dice: Ay, no, yo no, no me interesa ver este, Avatar porque es la misma historia que Pocahontas. Mira, la película ganó dos punto y pico billones de dólares. Ganó más dinero que, o bueno, el mismo dinero que Avengers Endgame y. y eran otros tiempos. Y, y ahorita. O sea, tú puedes ver de, Capaz dentro de la comunidad del cine Que hay hate que le tira a la gente a, a la película Avatar, pero la verdad Hablas con una persona por fuera y te van a decir Que Avatar es un peliculón y es una película épica, eso sí. O sea, no, no le puedes negar lo épico que es, aunque la historia sea repetitiva. O sea, la historia hemos las, las historias las hemos visto mil, mil veces. O sea, la de Hamlet no la vimos este año también este con, con otra. No me acuerdo qué película vimos también que era muy similar. Que, ah, Nordman, que, que pinta que va a ser una historia similar a Hamlet. este um, Las historias se repiten al final de cuentas. Pero esta película, o sea, Avatar definitivamente, y es algo que hace James Cameron, o sea, le mete muchas ganas, y mira, yo te aseguro que va a ser eh, capaz, y si dices que la tecnología o, o los efectos especiales de Avatar ahorita no se ven tan bien como cuando salió en el cine, o sea, al menos va, esta película va a tener los mejores efectos especiales del año eso, eso no lo tengas duda, porque James Cameron, o sea, la verdad es un perfeccionista y ¿cuándo ha decepcionado? O sea, capaz si a ti no, si tú ves la película de Avatar eh, y tú estás pensando, se me hizo X o se me ha sobrevalorado, no me gustó tanto. O sea, pero verdaderamente, ¿cuándo no ha innovado este James Cameron en lo que ha hecho? O sea, ¿cuándo ha sacado una película mediocre? ¿Cuándo ha sacado una película que no le fue bien en la taquilla? O sea, este es un director al que, o sea, ¿cómo dudan de él? No no entiendo, o sea, no entiendo la gente. Este, Pero bueno, a, a ver cómo le va. Yo estoy, o sea, yo podría apostar la gente que cree que le va a ir mal a esta película o sea verdaderamente o sea, se le olvida este que esta película fue la película más taquillera de todos los tiempos y que a pesar de que ustedes crean que han pasado 11 años o sea yo creo que no o sea prepárense pero bueno esta es una de las películas que me interesa por el simple hecho de que también ya pasó mucho tiempo ya pasaron 12 años desde la pasada quiero ver qué trae de nuevo este James Cameron a la a la mesa o sea Qué, qué tipo, de, qué tipo de, de de tecnología, los efectos especiales, este porque sé que van a ser efectos especiales y tecnología vanguardia, o sea, de lo mejor que vas a ver en el cine al momento, y, y pues sí, entonces, este ahorita está sacando, ahorita hasta eso, hace, hace poquito, esta semana, esta semana sacó una noticia James Cameron de que, de que estaba pensando que capaz si... O sea que va a empezar a sacar películas diferentes... ...para el cine que para streaming... ...y eso se me hace súper interesante... ...o sea que para streaming vas a tener una película... ...de dos horas y media... ...y la misma película vas a poder ver una versión de cuatro horas... ...dividido en capítulos este en, en, en streaming... ...como si fuera una serie... ...entonces ese es el tipo de innovación... ...que me llama mucho de James Cameron... ...porque él no es un Martin Scorsese... ...no es un Christopher Nolan... No, ...no es un puritista, o sea... ...él él en vez de estar diciendo de que yo quiero que se conserve el cine... ...y digo, no es crítica, mucho menos a Martin... ...ni a, ni a Christopher Nolan, ni a Denis Villanue... ...son increíbles directores todos... ...pero él está innovando, o sea, él está viendo la, la, lo siguiente, y todos los el CGI que tenemos ahorita, todos los efectos especiales no pudieron haber sido hechos el motion capture específicamente si no hubieran sido por las películas de James Cameron entonces este va a estar muy interesante a ver qué, qué nos trae a la mesa James Cameron el, este 2023 no duden de él o este y recuerden de mí cuando esta película le vaya muy bien y todo el mundo, mundo está emocionado por las películas de Avatar. O acuérdense de mí de cómo yo me callé y cómo quedé como ridículo. Y me pueden cortar este clip y publicarlo y promocionarlo a todo el mundo de que miren cómo este Rodrigo se, se vio como ridículo apostando sus fichas en este. En cómo se llama en, en James Cameron. Pero pues es la apuesta segura porque nunca decepcionado. Pero bueno, esa ya era la última película que quería hablar. que bueno que me acordé. Y pues Raza, como ya les dije, síganos en nuestras redes sociales, en YouTube... En, den, denos like, comenten eh, si nos faltó una película, si no están de acuerdo con alguna película que dije como las más esperadas o alguna película que no me llama tanto la atención, que ustedes sí comenten, comenten, este es el primer episodio del año, como les dije, esta semana yo creo que por, por el mismo de por el, por el bicho este, voy a estar grabando yo algunos videos este, o el podcast solo este, pero ya la próxima semana yo creo que ya va a ser con, con, con más personas este, para los top 10. Ah, porque también es una que probablemente van a preguntar. ¿Dónde está mi top 10 de mejores películas? 10 películas. 10 peores películas. Etcétera. Si sí voy a estar sacando eh, esta semana un top 10. Pero un top 10 diferente. Entonces esperen eso. Y ya la próxima semana. O en dos semanas. Este. Que yo sé que es un poquito tarde. Pero nuevamente el COVID. Ya tendrán los, el episodio de, de las 10 mejores películas y todo Porque esos son episodios este que siempre son muy buenos Siempre son no solamente muy bien recibidos O sea, sino bien, bien hablados Entonces esos los queremos hacer este al 100 Y, y con tiempo y bien hechos Entonces este... Pues bueno, con esto terminamos raza. Muchas gracias por escucharme. Si está escuchando hasta aquí, nuevamente muchas gracias por escucharme a mí estar divagando por 40 minutos o no sé cuánto tiempo estuve hablando. Tengo que checar el reloj, pero pero pues sí, nos vemos en el próximo episodio. Espero que como nuevamente les digo, tengan un bonito nuevo año, que todas sus metas se cumplan y pues aquí andaremos para 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 lo que ocupen. Este, adiós.